0: 好，大家好，欢迎来到易事，我是余正 OK， 那这一集开头来简单分享一下，我在上礼拜六的时候去到了这个苏富比台北的预展啦。那他们一样，就是在这个这几年啊，不管是疫情啊，或者是怎样子，叭叭叭，他们都是持续的有带这个作品过来啦。那这个预展，他们也大部分、呃、都还是以这个预约的方式做呈现，最主要还是担心就是，其实我们不管是台。湾。湾啊，还是这个啊、呃，中国那一边啊，或者是日本最近开放了嘛？就是其实呵呵殊途同归啦，我们两边真的都是本是同根生啊，所以我们到现在都还是非常担心疫情的状况，这真的就是风土民情的问题啊。那我自己个人是觉得。哇，到现在还在这个控管疫情啊，还在戴口罩的这个国家，真的是要好好检讨一下啦。不过，这确实是有一点这个呃政治问题的存在啊。不过，我觉得我们本节目呢，就不要讲太多这个政治不正确的东西啦。就是，毕竟讲这个，目前在台湾好像也不是，也也也是算是一个吃力不讨好的一个。啊、呃，算是题目吧。反正呢，就是我在礼拜六的时候去到这个苏富比的预展去看了一圈，哇，他们他们这次带来的预展的东西，我觉得都非常棒。而且都非常精彩，不管是从香港他们要在香港拍卖的作品，还是啊、呃、在欧美纽约啊、呃、要拍卖的作品，其实都有带非常多非常厉害的作品过来。我觉得这就是啊苏富比在这几年因为疫情的情况下，他们也知道啊台湾非常多的这个藏家，他们是没有办法飞到国外去看预展的，呃，或者是有办法，但是他们要飞回来的时候，他们必须要做隔离啊，然后还要再呃弄一些。一些很麻烦的东西啊，甚至他们不一定有打到这个两剂或是三剂的这个疫苗啊，所以呢，他们要去国外看预展，他们要飞到美国啊，飞到伦敦啊，飞到巴黎啊这些地方，其实都是相对麻烦的啦。所以呢，苏富比他们就很贴心的，都会把一些这个国外啊非常顶级的作品，非常大厉害的作品啊，大师级的作品，像啊，我礼拜六就看到什么毕加索啊这些的啊，或者是布宁啊，这类型现代艺术的这些大师，世界等级的艺术家啦，基本上在台湾都很难看到他们的原作，尤其是油画的原作了。那在苏比的预展都可以看得到啊。不过我一直很不敢跟大家分享，就是因为苏比他在这几年他的这个邀请单上面都是写这个要预约看展啦。那其实我我都还一直很怕，是说他们都是这个要必须去预约的。那我也很怕大家扑空，所以我也很。不太敢跟大家说啊、呃，就是跟大家说有这个预战啊，那大家如果不。不怕扑空的话，就是不怕白走一趟的话，他们其实在这个礼拜六日啊，在台中的风艺馆，其实也都有在做预展啊，大家呃自己可以去看看啊。我不确定说苏比他们有没有开放一般公众展啊，我也没有问他们啊。反正就是大家如果有兴趣的话，自己去试试看，或者是你们自己要去打电话问他们，或者是直接写信跟他们预约都是可以的啦啊。我不知道你们写信去预约有没有办法预约得到啊，这个。就是个人凭本事啦，这个我我也不是他们同仁啊，那我也没有跟他们收钱，所以。就不要来问我哈，我只是提供一个资讯给大家而已。反正呢，我只是在这个苏富比台北预展看到的东西，我都觉得非常的厉害。像是他们也有在长玉啊，这一次非常厉害的这个盆花系列的作品，应该是目前长玉看起来最大的一幅盆花吧？哇，那一幅盆花真的非常漂亮，未来有机会的集数再来跟大家做介绍好了。呃，艺术品的部分，在这个这一次周六啊，苏富比看预展未来的集数。我相信应该会有机会跟大家介绍到了啊，因为距离他们的拍卖时间还有一段时间，我记得他们是十月初做拍卖的啊，所以他们现在很多资料都还没有备齐的情况下，网网络上面的这个拍品都还没有上架的情况下，我就没有要先帮他们做介绍了。那未来等他们上架之后，顺便我会挑个起伏出来跟大家讲讲啊，我觉得还不错的作品，或者是大家可以关注的作品啦，大概是这样子。那今天啊，我主要是要分享在礼拜六的时候啊，我看到了一个非常酷的东西，就是它不是艺术品，但是它是非常厉害的一个顶级收藏品啦。它是一个粉红钻非常顶级的粉红钻就是在苏富比他们这一次要上拍的名之为威廉姆森粉红之星啊，是目前拍场上就是有史以来出现在拍卖场上出现过最纯纯跟最粉红的钻石之一啊。这一颗石它到底有多屌炮、多厉害接下来就慢慢跟大家细细详解了。这一颗钻石其实苏比他特别在香港，他他们是在这一颗钻石会放在香港做拍卖，那他们特别为这一颗钻石单独拉出来做一个专场、哦。大家要知道，大部分的拍卖他们是把很多的，比方说很多的宝石把它集中起来做一场拍卖，或者是很多件艺术品集中起来做一场拍卖，啊，或者是很多的古董集中起来做一场拍卖。但是呢，这一颗宝石，这一颗钻石呢？他基本上就是单独拉出来自己做拍卖，也就是说，他单独一颗的金额可能就是会抵过他们其他厂啊、呃，可能有些小厂的那个集集合式起来的那种拍卖哦，这就是他们呃非常看重这一次这一颗威廉姆森粉红之心的原因啦。那这一颗威廉姆森粉红之星的这个尺寸就差不多是 11.15 克拉，那它呈现的是艳彩粉红色，那内部是无瑕 I F 是钻石啊配这个戒指啦，那它中间就是一颗非常大的粉红钻，那旁边都是镶一些呃就是白钻啦。本体呢，就是一颗呃非常大、非常浮夸的戒指。那刚好当天这一颗粉红之星啊、呃，威廉姆森粉红之星有来到台北那他有有做展出啊、呃，是非常漂亮的，看的是非常的，就是连我这种直男都会觉得哇，这个也太漂亮了吧！如果可以戴在手上，该有多好的那种。这一颗粉红钻威利姆森粉红之星呢？啊，苏比他们自己行方是预估啦，应该会估拍到至少有这个一点七亿港币。如果有成交的话，那这一点七亿港币换算成台币的话，就差不多要这个六点多块七亿。快七亿台币哦，一颗小小一颗十一克拉的这个钻石，哇，比鸡蛋还小颗的这个石头啊，竟然要将近快七亿啊！预估啦，如果有拍出去的话，反正呢，呃，这是一个非常非常大的事情啦。这一颗威廉姆森粉红之星呢，它是目前拍卖史上啊出现过。第二大颗内部无瑕的燕彩粉红钻，基本上是仅次于周大福粉红之心就是目前在拍卖史上面也是目前鉴定过最大颗的粉红钻、呃、也是质量最好的粉红钻。那这颗周大福粉红之心之后，在呃后面再跟大家说，我们先讲这个威廉姆森之心啊。给、okay, 这一颗粉红钻，它的原石就是它原本还未经打磨的那颗石头，刚从矿场开采出来的那一颗原石，原本的大小就大约是这个三十二克拉。然后它的产地是在坦桑尼亚的威廉姆森矿场。这个威廉姆森矿场是啊、呃、非常知名的一个矿场，历史也是非常悠久啦。那最后啊，它从这个矿场拿去做切割完啊。呃剩下的这一颗这个粉红钻的这个呃，这个算是切割完的食品啦的大小，就变成了十一点一五克啦。你就看，它其实已经扣掉这个一半多、非常多的这个克拉了，才精心打磨出这一个啊、呃、非常小颗。也也不能说非常小颗啦，它以钻石来说是非常大颗，而且以粉红钻来说也是非常大颗了，世界上第二大。但是如果你以这个一般的眼光下去看的话，它真的是非常小的一个东西啦。刚刚有讲到这个坦桑尼亚的威廉姆森矿场嘛，它是一个非常老的矿场。其实它不止啊、呃，有挖出这一颗啊、呃、威廉姆森粉红之星。它其实，在之前啊，非常早之前，它就有送一颗叫做呃威廉姆森粉钻的这个粉红钻哦，然后跟这一颗威廉姆森之星。啊、呃，威廉姆森粉红之星是差不多同 level， 然后尺寸应该也是。呃，差不多，哎、欸，更大的这个尺寸啊，去送给刚去世的这个伊丽莎白二世啊，英国女王伊丽莎白二世。那当时那一颗威廉姆森矿场所送出去啊，送给英国女王的那一颗威廉姆森粉钻，它的这个呃克拉大约是二十三点六克拉，是切割完的，哦，然后它的原值是五十四点五克拉，也是非常非常厉害。的一颗宝石啦，那那时候啊、呃，威廉姆森粉钻这一颗就是送给女王的这一颗，它最后是做成了这个胸针啦。所以有时候啊、呃，你们可以回去翻，有时候威那个英国女王伊丽莎白二世以前在出访的这个行程，或者一些公开行程的时候，比较重要的行程，她可能都会带着一颗威廉姆森粉钻的胸针出席啦。现在讲简单讲一下，为什么这个粉钻啊，粉红色的钻石，它会这么的？夸张贵好了，因为基本上啊、呃，所有的宝石、所有的钻石里面，大家看的都是粉红钻嘛，最 top 最顶级的。只要你是粉红钻，基本上就是呃最厉害、最稀有的。其实，在这个所有的 G A I A， 就是美国算是美国宝石协会，而是这样翻吗？我也不知道，反正它就是 G I A， 大家应该都知道啦，那 G I A 所有鉴定过的这个钻石当中啊，只有不到三趴的钻石被。归类为彩钻，彩钻的意思就是什么？就是有这个颜色的钻石，它的彩度要够。比方说它是蓝色，它是黄色，它是粉红色，这些都属于彩钻。那在这彩钻当中，这三趴的彩钻当中，里面也只有五趴的这个呃趴数，五趴的数量被定义为粉红钻。所以你在原本彩钻就只有全部钻石里面只有五帕的啊不、呃、只有三帕的情况下，又从三帕里面细分出五帕出来，你就有知道这个粉红钻它的这个颜色，它在钻石里面的这个地位，它到底是多稀有啊，多难出现的一个颜色的钻石啊。粉红钻当中呢，它又有分非常多个等级。那这些等级当中，最高最厉害就是它的色彩饱和度要是最好的、最足够的，你才有被办法被评评定为最高等级的艳彩粉红。就是我们今天所要介绍的这个威廉姆森粉红之星，它本身就是被鉴定为这个艳彩粉红钻。本身粉红钻你要这个彩度跟饱和度都这么好大、哦，到到达艳彩等级的都已经非常少的情况下，你的克拉数要非常大。像这一颗这个威廉姆森这个粉红之星，它是重达十一点一五克拉哦。那它超过十克拉的这个粉红砖基本可以算是。凤毛麟角，几乎啊、呃、没有，非常非常少了。那目前在拍场上看过的，就是这个嘛，周大福之星，刚刚前面讲第一名跟这个、呃、威廉姆森粉红之星，还有这个就是没有在公开市场上贩售过伊丽莎白女皇的这个宝石啊、呃、威廉姆森粉钻。威廉姆森粉红之星，它不只是在它的饱和度是最高的艳彩，再来它的克拉数也是超过十克拉，属于非常大的这个钻石啊、呃，彩粉粉红钻之外啊，它、呃、的这个成色及净度也是最高级别，被归类为这个 Type t o A。那世界上只有不到两趴的这个钻石可以获得 Type Two A 的这个类别哦，它是属于化学纯度最高的钻石，也就是你用光学的角度去看的话，啊，它的透明度是在钻石里面等级最好跟最高的。但是我们用这个科学的角度去看的话，它钻石会呈现出颜色有颜色的状况。因为一般钻石不是都是透明的嘛，就是越透呃越漂亮的那种的钻石。那为什么这些呃有颜色的钻石它会呈现颜色呢？最主要就是里面的一些元素不同。比方说黄钻，黄色的钻石它为什么会呈现黄色？就是可能它里面的这个呃结晶体所含的这个硼元素就比较多。硼就是我们这个化学元素表里面一个十在朋友的硼的那个硼元素。那为什么蓝钻它的蓝色，它会呈现蓝色？那可能就是它这个内部的结晶体里面的这个氮元素，就是氮气的那个氮的氮元素含量会比较高，所以会呈现蓝色的这个钻石。讲这个黄钻跟蓝钻、蓝钻这类型的这个钻石啊，就是有颜色的钻石，他们这个都是因为结晶体里面的元素啊，说研究出来元素不同，所以呈现他们出来颜色不同嘛。那粉红钻它不止就是稀有之外啊，它也非常特别啊，就你最特别，它就是就是因为它到现在还没有分析出来，它到底是因为什么让它呈现这个粉红色的这个啊感觉。让它呈现粉红色，煮出来的橙色会呈现这么饱满的粉红，到底里面是什么元素比较多啊，或或者是它有什么缺陷啊之类的都不知道，目前还是一个未解之谜啦。这一系列下来就是粉红钻，为什么它会贵啊？为什么它会在这个只要出现在公开市场上面，只要出现在拍卖市场上面，不论是大颗小颗，只要是纯度够高，然后它的饱和度、净度都非常是最顶级的粉红钻的话，啊，一定都是抢到天价的那种，大家会争相去竞标，而且不只是贵妇会买哦。啊、呃，连很多那种啊、呃、非常厉害的企业家也都会争先恐后地去抢这个粉红钻哦，因为它真的太特别、太稀有了。而且去买很多粉红钻的人，甚至都不一定是女的、哦。我觉得，如果啊、呃、这些拍卖公司或者是这些宝石的或者是钻石商啊，他们愿意把这些粉红钻的买家全部列出来的话，我觉得他这些买家不一定全部都是。女生哦，应呃应该呃，男生可能也是占非常非常大一部分。最前面有讲嘛，这一颗威廉母生粉红之星，它是目前拍卖史上第二大颗的内部无瑕艳彩粉红钻。那第一名是谁？第一名其实是在2017年4月，一样是在香港舒富比所拍出的周大福粉红之星。那它为什么叫周大福粉红之星？它原本就叫粉红之星啦。那是因为是周大福的老板把它买了下来啊，所以它叫做周大福粉红之星。那到那当时啊，在2017年的时候，周大福它是花了 5.53 三亿港币啊。的这个金额去买了这一颗啊，五十九点六克拉的这个粉红之星啊，周周大福粉红之星。那这一颗威廉姆森粉红之星，就是我们今天的主角啊，也就是在十月即将上拍的这一颗。它为什么会这样命名？就是因为它取。取前面两颗前辈的名字，就是周大璞“粉红之心”的“粉红之心”，跟这个啊、呃，我刚刚有讲嘛，就是送给英国女王的这一颗威廉姆森粉钻，他取这个威廉姆森的名字，加上“粉红之心”，两个加起来就会变成威廉姆森粉红之心。他的这个命名啊，威廉姆森粉红之心的命名也是在致敬啊，前面两颗这个非常经典、非常厉害的粉红钻啊。回到第一名这一颗周大福粉红之星，它是目前距今为止任何钻石类、任何宝石类所有世界拍卖记录、成交记录、交易力记录最高的一颗宝石，五点五三亿港币，将近差不多快二十多亿台币。先帮大科普一下，周大福是一个算是在香港的私营，算是、呃、集团呐、啊。他们集团底下其实有、呃、最知名的可能就是珠宝嘛，那有一些地产开发、啊、酒店啊、百货公司，叭叭一大堆啦，啊、非常厉害的一个集团。那可能大家都以为他们的这个老板就叫做周大福啦，其实他的创始人叫做周志远，那目前是由他的这个女婿。正裕同家族所在经营啦，那他们在香港也是有上市的非常厉害的一间大公司。那他们本身就是以这个珠宝行业著称，卖这个钻石，周大福珠宝的啊，所以他们愿意花大概二十多亿台币去买一颗世界世界绝无仅有、最厉害、最大颗的这个粉红钻石、啊，我觉得是非常厉害的啦。然后也。让他们、呃、整个在全世界，可能他们周大福原本都只是在这个亚洲居中国区啊、呃，香港、台湾两岸三地比较知名的这个呃品牌。那也是因为他們买这一颗粉红钻了之后啊、呃，就是最知名的这个周大福粉红之星之后啊、呃，他们的品牌也就享誉了全世界。大家都知道，哇，原来周大福赚这么多钱啊。也非常有眼光，你一买就是一买这种顶级钻石，就是直接往最。最厉害、最强的那一颗葱，就是这一颗啊、呃！粉周大福粉红之星就是最大颗的嘛，卖五十几克拉、啊。这一次的也才就是这一次上十比的这个十一点一五克拉，就已经是这个非常非常大第二大颗了。那这个周大福粉红之星整整比它多了五倍有余啊，五十九点六克拉、欸，哎，非常非常大颗的，所以能成交到这个二十二亿台币，我觉得也是非常。合理的事情啊，当然啊，这个是在拍卖市场看。如果以一般人来说，你用二十二亿去买一颗石头啊、呃，其实也没有那么合理。不过呢，对于他们这些富豪来说，我觉得买这些钻石真的啊、呃，也不只是这个单纯喜欢啦，因为毕竟一个人要花到几十亿去买一件一颗。啊，石头一颗钻石，我觉得那个一般人真的很难想象。但是对于他们，其实就是一个资产配置嘛。他们可能未来要传给第二代好了。比方说，你二十二亿，你去买一栋楼啊，去买一块地，你未来你要啊传给下一代的时候，你可能啊会被像在台湾就会被课这个二十趴的这个遗产税之类，还有一大堆叭叭叭叭叭一大堆的东西，就是。会会去克你那些富人税就对了啦。可是啊、呃，如果我这二十二亿是买这一颗这个粉红之星的话，哦、我就传给我儿子，我就是拿这一颗啊，我死掉我就拿给你这样子。哎，政府要怎么克你税，其实也克不到、欸。现在要去克这种，不管是艺术品或者这种钻石，我、哦、我觉得都是非常难克税啊。当然，艺术品它的单价啊、呃，可能有在更高的，可是钻石它好处就是好处，它是。非常好，期待。比方说，你要逃命的时候好了，啊、呃，可能未来，呃，比方说像乌俄战争啊，那我在乌克兰我要怎么办？就是我在乌克兰富豪，我要逃去国外，我要怎么办？呃，我可能很多财产我都放在这个乌克兰啊，但是，呃，我如果要带一个东西逃跑的话，我只能身身家上面只能带，比方说，我只能带手表，我不可能化卷起来，因为化卷起来也是非常难跑啊。就是，甚至它有表框的话，或者是一些油画，它也是不能卷。那宝石它非常小颗，基本上你放在口袋，你就搭着飞机就出去了。而且海关基本上也很难去判定说你那一颗宝石它到底是不是周大福粉红之心啦。的确，在全世界哦、喔，不管是哪一个地区的富豪，几乎啊几乎啊很多都会使用这个钻石原石，就是透明的那种钻石，净度很高的来避税<笑>。甚至有些人在私底下交易，他们不想要这个金流被发现的话，他们可能就会用这个钻石。GIA 认定的钻石拿来做交易哦，就比较一些台面下的交易或是私底下的交易，金流没有办法被发现的这个交易，就会用这种实体的钻石来当做金钱啦。当然，我认为这种粉红钻啊，它比较算是绝无仅有的，就。是。真的比较偏向收藏品啊，那会去他买去买他的最主要就是可能一方面你真的非常喜欢粉红钻，再就是啊、呃、你有资产配置的需求了，因为我是觉得你要花到几亿去买一颗石头，那个绝对啊、呃、都是会有资产配置的这个原因在里面的。反正这一颗啊、呃、威廉姆森粉红之星啊、呃，它会在香港时间十月五号二零二二年的晚上八点啊、呃，在苏富比香港。拍卖啦，上拍啦，呃，他是说预估是 1.7 亿港币啦。我觉得到时候啊，如果大家有时间的话，我可能应该也会在这个我的 Telegram 里面丢出直播链接，大家有兴趣啊，有时间可以去追追看，见证一下这个世界啊、呃，第二上拍上。第二贵第二大颗的这个粉红钻石啊，我是觉得还蛮有意义的。可能大家对于这种宝石跟钻石的那个感觉，可能不会像艺术品那么的强烈啦。不过我觉得。呃、如果是用收藏品的这种观感下去研究的话、啊，我觉得这些宝石、这些钻石还蛮值得去关注的啦。啊，当然，啊、可能这也不是我的专业，不过我就是在节目中、啊、分享一些拍品，分享一些我觉得有趣、好玩的东西，也不是 always 都在讲艺术嘛，就是偶尔分享一些这个比较酷的高端奢侈品或者是这些钻石啊、宝石啊，啊，比较。偏向女性的东西啊、哦，我觉得也还蛮好玩的啦。就是最主要就是刚好我在这个苏比的预展有看到啊，真的很想把它拿出来戴戴看，只是没有那个胆啊，可能磕磕碰碰,碰一下，我可能就要那个破成胶之类的啦、嗯。那这一集就先分享到这里。如果大家喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价啊，或者是问一些问题都可以啊。如果我有看到问题的话啊，我是不定会在节目上回复你啦。那反正就是大家的支持，大家的多多分享，就是我在制作这一个节目啊，这一个免费的节目啊，燃烧热情的节目最大的一个动力啦。今天这样，拜拜。